0: 能接受直播的。当有一次我进了一个直播间，当时直播间没多少人，那个人就跟我说：“包姐你来啦！”然后我就说：“哦，我被 Q 了，<笑>好兴奋哦！”
1: 都会发现，就是淘宝、天猫想要成为小红书，想要成为抖音，想要成为未不想成为快手，但是想要就是收获到那些人群。但是呢，一方面呢，之前内容起家的小红书、B 站、快手、抖音，想要成为淘宝和天猫。就是昨天刚刚和一个平台负责人聊完，他跟我说句话，就真的很对，就是得不到的永远在骚动。但是，得不到的永远在骚动。<笑>千川它其实是改变了它的机制，然后它的流量推送，它会根据你的停留时长以及你的内容方式都刚刚进行了改革，然后可能就因为它的算法机制进行了改革之后，它在茫茫的短视频直播中就找到了东
2: 方甄选，它的选品越来越跟那几个巨头的选品很像了。你会说哦，那我可能在这边是找到一个替代。这个时候到底是它的话术让我下了单，还是它这个价
0: 格让我下了单？我觉得我们是存疑的。如果真的理解透“兴趣电商”这个概念，今天的直播它其实非常适合于这些高客单、lifestyle 品类，在图文实在讲不清楚的品类，入到这个抖音里面去，真的去获客和种草，其实是非常适合的。
1: 最近其实和就是淘宝，然后抖音、快手都聊完之后，我会发现其实三个平台的直播逻辑是非常非常像的。他们都在说一件事情，是说，呃，我要做的事情不是让我这个用户在我这个平台上购买，而是我通过购买来达成或者说选择一种生活方式
0: 。在线指点天猫，我配吗？我随便讲一讲，你爱听不听？
2: <音>这个就是播客一个有意思的地方，就是你不知道这个内容会走向何方，就是这才是就是那种开盲盒的感觉，朋友们，是不是
0: ？我是刀姐 Doris。<音><音>我们这期播客呢非常特别，因为也是我们温柔一刀播客想要做一次全新的尝试。这次呢，我邀请到了两位朋友加入了我们的播客，一位呢是我们的刀法分析师冰清，一位是我们温柔一刀播客的制作人柯柯。然后呢，大家其实应该知道我们的公众号刀法研究所，其实每天都会把行业的一手资讯和行业的观点都会写到我们的文章里面。我还是跟你们俩对视吧，就是，就是我的念有点奇怪。大家可以关注“小马刀法研究所”。其实不单单是有刀姐的这边公众号，我更新时代频次太慢。但是我们刀法研究所，我们每天都在聊非常多的品牌创始人，还有营销的操盘手。所以呢，我们刀法其实有一个强大的分析师团队啊，然后和我们可爱的科科，大家应该都知道科科是“即刻大 V” <笑>大工大工哦，即、啊、刻其实没有这个大 V 这个概念。然后所以呢，我们想把。他们请到我们的这个，我差点说直播间，就是我们的播客。我们今天想聊一个话题啊，就是东方甄选。最近东方甄选真的是太火了，有没有？然后呢，<笑><笑>然后呢，就是大家都在从各个方面讨论东方甄选。那那我其实对东方甄选这个直播间给我带来了很多的启发和和和对直播电商的理解啊。所以今天就想就东方甄选而言聊一聊直播电商它下一步走向什么趋势。啊，首先先两位跟大家打个招呼吧。
2: 好的，那我先来。Hello， 大家好，我叫旺仔可可糖，你也可以在极客小宇宙搜索“旺仔可可糖”找到我。然后我是我们温柔一刀播客的制作人。你怎么样可以跟我们互动呢？你可以就是加入我们温柔一刀的听友群。然后我们听友群的方式呢，可以看我们播客的首页公告，然后或者本期收录结尾的二维码扫码进群。好的，那接下来把话筒给到我们的分析师冰清老师
1: 。Hello， 大家好，我是刀法的分析师冰清。然后我要给我们的公众号打个广告，<笑>欢迎大家搜索“刀法研究所”。关注我们，然后我们其实刀法研究所的分析师还蛮多的，除了我之外，还有其他的四位新的分析师
0: 。就是之后如果大家呼声高的话，我们可以来个反场。OK， 那先说,说东方甄选吧，就是因为在东方甄选之前呢，我对直播电商的理解就一直是买买买，对吧？就是以李佳琦、薇娅他们为首的。然后那天呢，其实刚开始在我们社群里面看到大家在说这个老师，我记得刚开始大家看到是那个吧，卖牛排那个吧。是那个
1: 董宇辉卖牛排 steak, ，卖牛排
0: 在卖牛排 steaks， 对对对。然后我就去看了，那天晚上他正好在卖书，他在卖的是什么？卖刻意练习。嗯，我就看到那一本，然后刻意练习那本书是书友很早就买了，我就想说，你那里能卖出什么花来呢？结果他就那边，你知道他那个眉头一紧，然后他就低着头，然后接着说 hard work pays off。他就带着他那种英腔美腔合并的一个腔，<笑>说了很多的话，我其实也不记得了。但是我当下就觉得。我、哦、好感动啊、哦！就是我觉得，如果你是一个很认真、很努力的人，你就值得拥有这本书。嗯、花 a r d w o r 然后我当时就被震惊了。然后后来我就看到了社群里面大家发了说他，他说本来去他直播间不准备买，结果他念了一段说：“我没有带你去看过长白山的白雪，没有带你去感受过十月田间吹过的微风，没有带你看过沉甸甸的弯下腰。”我那一瞬间，我觉得，我当时就有个灵感，这不就是营销圈的文化战略吗？<笑>你知道吗？就是我很想立即就写一篇文章叫。终于直播到了下一个阶段了，因为当年其实我觉得李佳琦他代表了电商，他刚刚进入的第一阶段，就是人们的最大公约数，就是大家都想要知道什么值得买，一定是人人都有这个需求，所以是最大公约数。跟我们当年有电商平台一样的，就是你先是会出现什么值得买，但是你慢慢就会出现有内容、有情怀，就跟品牌的阶段一样的，你刚开始是啊什么货。值得买，性价比。但是你后面发现，你不单单需要有个货，你还需要有一些文化特质、精神价值在这里面。所以呢，我就在他这个直播间感受到了说几个灵感一：一是我觉得直播。真的是刚刚才开始，接下来会诞生出非常多的直播形式，我们待会儿可以探讨一下。然后其次呢，就是我觉得直播它未来一定不会只趋向于性价比。其实因为直播它很容易能够把一些你原来图文时代无法展现的价值给呈现出来。那你能赋予更多的大家感知价值 （perceive value）， 就是那你这个感知价值其实是可以通过视频动态讲解。赋予它更多的价值以后呢，你那个性价比就被重新烘托了。所以呢，你看从李佳琦、薇娅，其实他们非常典型的是淘宝直播的卖货玩家在抖音上出了圈，但其实本质上它还是一个非常大的一个货架逻辑。到了最近啊，刘畊宏，刘畊宏算是一个健身博主吧，其实也不算个点电商了。再到东方甄选，我昨天看东方甄选，我现在在产妈妈上面看他的数据啊，他在六幺八的闯关六千万之前，其实还有很多人。吐槽说他的 g m 不高嘛，因为他刚开始做，他618的直播电商的单场已经到了六千万的销售额了。然后我对比了一下交个朋友的他的618的时候，首先他的场观其实只有七百万左右，然后他的整体的销售额6 1 8我记得是在三千万左右。也就是说，东方甄选的六幺八中间已经开始有很大的一个突破了。虽然怎么说呢，六千万场观带来六千万销售额还是有进步空间的，但是可以看到它其实一直在往上前进。我先抛砖引玉说一说，就是就是我看完以后，其实我待会也想跟大家聊很多。我觉得东方甄选带来的，无论是对品牌方，还是达人，还是我们怎么去看待，到底在什么平台上怎么用直播，对于品牌是有很大的启发意义的。
1: OK， 我觉得我们还是先说一下东方甄选，就是我们刀法分析师的看法，然后此处再插入一条广告。我们其实有针对东方甄选写过一篇文章的，<笑>
2: <笑>我要先完成我的 KPI <笑>。
1: 就是其实大家可以去看一下我们刀法研究所，其实写了一篇文章，就是讨论我们就是东方甄选它为什么可以在这个时间段能够出圈。就我们会发现有很多综合因素，我们总结下来的话，大概是有三点。就是第一点的话，其实我们会感觉它的内容是非常差异化的，这个和刀姐刚刚说的 hard work pays off 就这个我们正常来讲，我不可能在薇娅、李佳琦的直播间听到这个东西，罗永浩可能或许会有，但是他也没有打这方面的人设，他打的还是极致性价比。但是东方甄选给人感觉就是说，天哪，这是一个文化人待的直播间。我有感觉，我被文化人就是捧在手心上的感觉，然后我可以在这里面感受到一些，就是其他直播间我感受不到那种，我会觉得一种净化心灵的感觉，因为他的文案非常的好，而且我觉得这也是他们最大的竞争力，但我觉得这也是他们未来可能会遭遇到了一些问题，就是这么强的文案能力，他是很难 SOP 化的，是我觉得这种东西一旦 SOP 化，就丧失了他自己这种特色，他可能就不
0: 再是东方甄选了。那天我们跟小马宋说的，呃，我们刀法因为每次公开日都会请一个大咖来对谈，然后小马宋就说东方甄选其实还是给一二线的文化人看。的、嗯。我后来一看这个场观和他背后的数据，嗯，已经真的不是一二线的文化人了。而且他说的这些词啊，就是我刚念的那些词啊，嗯，其实真的不需要太多文化才能听得懂。<笑>我也不知道是不是我太一线视角。Sorry， 我觉得这个我看起来觉
2: 得很知乎。就是很知乎的那种手机套，对，就有这种感觉。很多人我觉得看他的话，不一定是说，比如说他的场观有六千万，那他 GMV 有六千万，但是很多人看他直播，他不一定是说我是一定要是为了买东西去的，他可能是更多是个陪伴的，就跟我们听播客一样，就在那儿放个响这种，因为他会讲特别多跟商品卖点没有关系的东西，让大家就觉得说哦，可能没有那么的水，对吧？我就可以放在那儿，然后让我这个小空间里面有那么一点有人陪伴的这种感觉。
0: 对对对，我我觉得首先他到底是。是不是一个只限于一二线文化人才能看的直播间？我现在看数据，我觉得。呃，六千万当然是人次啊。嗯，我觉得，呃，目前我在看刘圆啊，刘圆圆她的每次观看人次是九百万左右。刘耕宏是多少啊？观看一
1: 千一百
0: 六对对，刘耕宏一千一百六十就是他、就是、的场观人次数，我觉得已经绝对不是只是一二线了。我觉得他里面还有很很强一个人设啊，就是他那个一个，他说我很朴实，而且他很希望能够把农作物去卖出来，他有很强的怎么说呢？括号农农民人设，其实我觉得他是非常。普世化的不是只限于一二线，是可以普世化，而且大家听完也会觉得有一种被文化包围的感觉。我觉得这是第一个。第二个是我想说你刚,刚说到一个点，很多人都在争议说，一它是不是能够带来足够的卖货，就是刚刚科科说到的，就是它到底是直播还是电商？我觉得这是个很有意思的话题。其次就是如果它今天。让你吸引的是他的所谓的情怀，那情怀是不是可以长久，是不是可持续化？因为我们也在做内容，我们会发现内容做爆款不难，难的是你能持续的做爆款。那是不是他的这个内容能够被可持续化？我们可以就这个话题先讨论一下，你有什么想法吗？
1: 我觉得我先针对就是他是不是一二线城市的这个来说一下，就是我觉得首先是两点，第一点是说就是董老师他的人设就是一个我从农村出来，然后有一点就是逆袭人设剧本，所以我会觉得他的故事其实还蛮普世的，而且是大家比较喜欢看的人生剧本。其次的话就是新东方，它真的是属于一个在下沉市场也非常知名的一个头部的教育品牌。然后比如说像我的家乡，我来自十八线小县城，但是我知道新东方。然后我当年我出国念书的时候，我报名的第一个出国。我就是教育机构也是新东方，不知道你们我刷到我就抖音上东方甄选火了之后，发现有好多小朋友看他们的直播，然后一边看一边哭。妈妈问他们说：“你为什么哭呀？”然后他说：“呃，我的顿顿老师就是顿顿老师，对我的顿顿老师，我的董老师，他们之前可能都是在线下教课的，然后因为疫情还有种种原因，他们不能线下教课的。然后那些学生他其实有很大的基本盘，不仅仅是一二线城市，他们在下沉市场也有很多学生是可以上网课可以看到他们的，所以我觉得那也是一批基础吧。他其实已经是突破了一二。线了，但可能比如说买东西的可能是一二线的占比会多一点，我不知道，我们可以看一下后台，但我觉
0: 得他绝对是突破一二线的。嗯，哎，其实说到这里，你就,你就觉得其实新东方真的是早年古早期最大的 MCN， <笑>就是他<笑><笑>出来的都是可以做网红的，也是,、啊是啊、对交个朋友其实也是。嗯我觉得，因为他们当年那个，你们应该都上过新东方我没有，你没有上过新东方，我没有上
2: 过，我太、嗯、太小
0: 了。他我想说，他哎，九九年的应该也也会上新东方吧？没有，真没有啊！这样的啊，嗯，我看来他们就是我们
2: 现在的就是教教培，就是我们这一代处于在教培行业被关掉之前，他正处于一个百花齐放的状态，我们的 SKU 选择非常的多。
0: 你你们选的是谁、啊？我<笑>们
2: 有什么金锐啊、学而思啊这种各种各样的。但是
0: 如果是要出国的人，会上什么
2: ？那更多了，就是大家会觉得说新东方的老师他可能只有把最好的老师放在上大课的地方，但是大家都不愿意去上大课嘛，很多人，他就会去找那种一对一的。哦， oh, oh, oh,
0: oh, oh. 我觉得他是古早期间最大的明星，因为当年他上课的时候他有一个很明确的 SOP， 所以我觉得我对他 SOP 能力一点都不怀疑。那当年就是每讲三十分钟，而且他连讲单词都是有有套路的，比如说我非常记得一个，他说郁门叫 m e r o s e 什么叫 m e r o s e 就是没有 Rose， 就是你情人节。Maros， <笑>上海话就是 Maros，、就是、就是你没拿到 Rose， 叫 Maros， 就说很郁闷。还有一个叫 a v a l o n 就是那个雪崩嘛。嗯，雪崩他说是叫阿娃拦车，就是有个阿娃在在雪雪拦车，他就是雪崩的意思。所以他有很多的 SOP， 然后他每讲三十分钟到四十五分钟，他就要来说好段子时间来了啊，要给你讲个段子，讲段子就好，等一下休息一下再回来。你不觉得这就是直播间最好的 SOP 吗？首先这是第一个，第二个就是说，我觉得他本质上他不能卖的是情怀，他卖的是什么呢？他应该卖的是一个是他的形象。你现在看产妈妈，你看她的直播间关键词是一个老师和老公，还有顿顿，对吧？老师是老公,、啊那个老公就是、那个老公。对你再看交个朋友啊，你看交个朋友，他刚开始的关键词肯定是不是这样的？他现在关键词是什么？好货折扣啊，那保税今天好价。就是已经是非常 promotion 指纹，就是促销指纹了。然后刘媛媛，我们再看一个刘媛圆，她的一个主要的关键词。
2: 我猜有北大，呃，已经没有了。从刚开始会有吧，嗯、
0: 现在就是福袋今天极致。我不知道东方证券 eventually 是不是会走上这个路线，啊？但是它现在一定是个在立人设的这个阶段。首先，它就是刚,刚说了，它这一个形象其实非常好，他代表了很广大的中国的基础的人群。其次呢，我觉得他要卖的是文化，呃，不是说卖的文化，他要塑造文化。我记得他是一个非学霸吧，饱读诗书，他可以把很多的中国的文化。底蕴的东西不停的带出来，因为中国的文化宝藏有太多了，这可以变成持续不断。我们所谓内容，其实叫一个内容供给嘛。那你内容供给如果来自于情怀这个东西，它就是不可持续；但是来自于文化，那就是可持续的。所以它只要每一次。把一些文化所有的东西再拉出来，其实就能形成很好的 SOP。然后，所以我觉得它是一个很典型的品牌形象论加上文化战略的一个结合体。哎，我这边想
2: 扯开来说一点啊，因为刚刚说到就是，如果你来自于情怀，它是不可持续的嘛。那比如说，我就回归到我们的这个大命题是，比如说直播的话，我作为一个消费者，就买了挺多直播间东西的人，我就觉得说，直播间它可能对我来说最关键的，我可能因为情怀去下第一次的单，但是我会因为它的选品，或者说它的价格，或者说它最后交。交付的那个价值去不断的回购，因为我很担心的一点就是你情怀不能让你产生复购，如果你各方面跟不上的话，因为我们现在其实也会看到特别多的就是关于东方甄选它供应链不是非常好的一些负面嘛。对，我不知道这个东西就是冰清老师怎么看？其实我感觉就是情怀它肯定是不长久的，而且我
1: 可能是一个比较悲观的人，我觉得情怀卖到最后就会成为卖货场。最先开始罗永浩一开始是一群男人的情怀，然后他冲去直播间，那最开始你会发现，就是罗永浩的直播间里面，你还是能看到他的各种各样的情怀，比如说他的选品，比如说他的手机，然后他会说他对科学、科技、技术的那些追求。那个时候的关键词和现在关键词就完全不一样。情怀它就像我们去年的那个野性消费一样，像鸿星尔克，它可能火了三十天吧，我觉得这个。可能也是东方甄选会面临的一个问题，就是现在还是处于一个就是野性消费。我们现在虽然说可能我们是在为他的情怀买单，那同时也是在野性消费嘛。最终我们要把它留下来，还是通过一个电商的逻辑，通过货盘，就是还是人货场的角度。那我会觉得可能他的情怀可以成为他每个月或者每个季度他冲爆款的一场，但他不会是他保持日更的一个方式。我还是觉得情怀它是拿来冲爆款的，就这么说可能有点偏商业化，但是它不是一个很长久的东西。嗯、你说的很有道理啊
0: ，就是首先他现在完全是在一个冷启动。对吧？他刚刚开始创造了，让大家注意到他。他接下来要稳定下来，一定是要有。明确的人货场的嘛，他可能也没有预料到自己火得这么快。以我对青东方的信任啊，他这么多年创业，他应该很懂这个，希望他很懂啊，就是肯定不能只靠这人设撑着嘛。关键是说我信任你的背后信任的到底是你能提供什么？前两天他看报道说，呃，他们最后还是想做成一个品牌吧，想做一个农作物相关的营销品牌。呃，他觉得这个直播这个场啊，只是为了塑造他品牌的渠道流量的一部分。其次，他还是希望能够通过这样一个场域，能够把好货。新鲜的货更高性价比的带出来，所以他人货场一定是要同时做。但是其实这里有有一个点，就是我觉得有个很有意思的事情是，他最后到底是会变成一个渠道，还是变成一个品牌，其实是很微妙的。因为如果说他今天的流量已经到了场关到了这么高的一个人次的时候，背后就是你到底做自己的品牌，它的效率更高，还是你去卖别人的货效率更高？我觉得这是可能他接下来要做一个抉择问题。他也可以两边一起跑。我觉得他也可以做到，但是他最后无论怎么样，就是他今天只是卖图书啊。我觉得他的图书肯定他是个标品。我们也说到另一个点，就是我们认为直播其实是更适合于非标产品的建立的。而且关键到后面是说，通过他这样一个炒誉，你能更容易的，就是说好酒也怕巷子深嘛。但是你的酒到底是什么？你的产品到底是什么？你差异化的产品是什么？其实之前的直播电商，大家就是说，至少我不知道你这里会卖什么，但是我能确保的是，在你这儿的价格一定是最优惠的、嗯。那也是一种心智，那我也可以跟你去挂钩匹配。但是我认为啊，东方甄选既然他已经把文化价值塑造出来了，他后面搭配的货品其实也要差异化。他如果最后。也是变成雅诗兰黛、欧莱雅，在我这儿能买到更便宜的，或者说就是卖的货品，其实跟其他几个头部直播间没有什么区别的话，我觉得就有点浪费了。这是一方面。第二方面，如果他的使命驱动其实是他真心是想要是把中国那么多的农耕作品啊、助农产品能够带上来的话，变成一个农商品牌的话，我觉得那他可能要开再再开一个店，那个店可能就是是品牌，这个店呢是专门是个达人效应，两个去结合去做。反正我觉得他的路线有很多，但现在已经让人注意到他了。那他接下来要非常急的在短时间内就要把他的货盘呃打好，是对他很大的一个考验。哎，不过说到这里啊，我看到有个很有意思的 fun fact， 嗯，你再说他的六幺八这场六千万的直播，他卖的非常好。你看这个产品是什么？你们那天看了吗？体检，对，是体检。但是
2: 这个体检，罗永浩那边也卖过
0: 。呃，罗永浩也卖过。交的朋
2: 友也卖，他是,是一个标品。
0: 它是一个标品，但在它这边的销售里面的 top 其实就是这个体检，还有这个什么儿童书籍。就是我会觉得非常有意思的是，你看体检这玩意儿，你不就觉得在图文时代是很难卖的吗？
1: 也可能是一号买的，薇娅<笑>李佳琦常常上百万上千万，对他现在体
2: 检是卖的最好的，我觉得主要也是因为口罩嘛。<笑>但是我觉得他现在体检卖的好，我有个点啊，就是我作为一个消费者，就是因为一些特殊的原因，我原来尝试的李那个奇直播间没了，所以我不知道去哪儿买了，你知道吗？就是李那个奇直播间在我的心中已经有了一个，现在里面的镜子嘛，我我就怕嘛，就我没关系的，关系的关系的<笑>我的时候就觉得哦、嗯，李佳琦直播间所有的东西它都是最便宜的，因为他播了很久，然后网上关于比如说他这边卖的比别人贵那种。服。负面也很少。那我的心智就觉得，我去那儿就是买个最便宜的东西。那现在他这边突然没有了之后，那薇娅去年也没有了。交个朋友这边我其实就本身对他的心智，对,在<笑><笑>对下个，就是几大头部，就是一下子全部空位的时候，我们急需有一个新的方向告诉我们去哪儿买。然后这个新的方向往往就是说，我们在别的渠道，就比如说你我们自己关注一些公众号啊，或者微博上，你看到说，哎，这个直播间它上了热搜，那我就会去看一眼。那发现它其实早期它可能卖的是图书农产品。偏多嘛，但到后面你会发现他的选品越来越跟那几个巨头的选品很像了。你会说，哦，那我可能在这边是找到一个替代。这个时候到底是他的话术让我下了单，还是他这个价格让我下了单？我觉得我们是存疑的，就算说就全靠他那些话术说让我在这下了单。因为我们也看到一些说像图书这种标品，有反馈说在他这儿买的图书就是比别人贵。那这个东西就是我作为一个消费者，我就很吃屎。我来买这儿，我不是说我为了你的情话，我愿意去付这个溢价嘛，对吧？就是说还是不太会复
0: 购嘛。我觉得这边就讲到一个很有意思的话题，就是直播这玩意儿它本质到底是什么？你看薇娅、李佳琦，我刚刚不是说他还是很是天猫和淘宝那时候，他们其实是淘宝出来对吧淘宝的时候对？淘宝直播，淘宝直播它本质上其实是个货架逻辑。你现在去淘宝都是你非常接近要购买的，就是你 A 一、A 2 A 3可能是在 A 3的人。就是我们介绍一下 A 1 A 三、A 4 A 5那个概念啊，大多数人都知道。就以防你不知道，就是 A 1是 aware，、uh, 就是注意到你了 ；A 2是对你感兴趣了 a p p e l a 四、A 3是开始这个询问了 ；ask；A 4是购买了 ；A 5是为你推广宣传。那么我其实是觉得，淘宝直播其实当年淘宝就是你都是要快买了，对吧？你至少在 A 3的时候就是你开始询问了，就是搜索了才做的。所以当年淘宝直播就是你既然都快要买了，我怎么样让你快点下单？所以它是非常以购买为驱动的，所以购买怎么样驱动最快呢？我以前也在支付宝待过，对吧？就是最低减最高满的满，对，或者满减或者价格就是发券。但是抖音它其实很聪明，它打的是兴趣电商。所谓兴趣电商的时候，都不一定是你逛街了，是你可能有一天你看电视看着看着，我突然就买了一个。比如说我前两天。刷抖音买什么？就给我儿子买了一个钢铁侠的机器人的玩具。所以我觉得直播电商，它如果还是只按照李佳琦、薇娅这么方式做，或许也是有很大的空间的。它只是说购买前一步的转化。我觉得兴趣电商它的本质是把同样兴趣的人群给聚集起来，然后从更早的发现到种草到开始让他想要买。那其实我们的直播也不能只停留在当年薇娅、李佳琦就是买。买它！如果说我们说东方甄选它代表了一群人，代表了一种兴趣，可能是知识啊，可能是知识人群。那这个知识人群，它到底比什么的货更适合这个知识人群，其实才会给他带来。更好的 GPM， 就所谓 GPM， 就是现在抖音大家都知道啊，就是每千次人会购买的这个 GMV 数码 g p m 其实这个概念在三年前，李荣兴老师来我们刀法分享的时候就说了这个概念了。今天抖音已经把 GPM 作为它导流的很大的一个依据了。那比如说，同样是卖雅诗兰黛的面霜和欧莱雅的这次六幺八 TOP 的几个 SKU， 是不是刘圆圆就会卖得更好呢？如果是董老师来卖的话，我觉得他其实这个人货场是不匹配的。今天的这个品，所以我觉得是博主先行或者流量先行了。但是他接下来可以为这个人群再匹配什么样的货，我觉得是下一步消费品正好可以考虑的事情。为了这群支持人群，他可以匹配什么的货？所以我觉得兴趣电商他的直播这件事情刚刚开始。其次呢，因为直播我们说到，他把当年的图文时代很难卖的一些货用。这展现形式，我觉得要要利用好他最大的擅长点。既然他能把他背后的故事讲出来，你不觉得就很像当年消费品是先从说上火就喝王老吉，或者去屑就用海飞丝，到了现在，你买一个洗发水，你甚至可能考虑的是更多的东西。就是有时候不一定是洗发水啊，就是比如说你买香氛香薰这种东西，在图文时代你就很难买，你就是你你靠很多你看他的图文，的确像关下是能把文字能力夯实到一定境界。但是如果你通过视频和直播形式，你通过董老师背后一讲，也许啊，反而是更适合的。他开始念，他说：“如果你没有见过长白山的雪，那你可以问一下关下。”哎，我真的想关下要不要考虑一下？但关下说：“嗯，好像感觉跟我们的形象不太符合。嗯”但是其他的，比如说文献，你可以考虑一下；西文图书馆，你可以考虑一下。其实我觉得它可以基于它的人群，重新再去匹配它的货。呃，这个是非常有意思。的，所以我觉得，一是直播电商现在卖得非常好的有些品类是酒、嗯、珠宝。这些都是当年图文时代真的很难卖出去的，或者很难扩大它的人群的。但是你现在基于兴趣，你再倒过来，你就很 make sense。然后其次呢，是我觉得直播电商它非常有意思，我们待会儿可以专门聊一下直播电商，这是因为我们现在发现每一个平台都在做直播电商，嗯、视频号也在做，快手也在跟我们聊说他是怎么做直播电商。那直播电商到底他应该更多关于兴趣，还是更多关于电商，也是一个很有意思的一个话题。这边我还蛮想还是回到这个选品啊，我会觉得其实选品
1: 是新东方包括东方甄选人设的一部分，因为其实他们最先开始，他们为什么要做助农，就是因为就是俞敏洪他当初说啊，我要换赛道了，我把我的桌子椅子都卖掉捐掉，而不是说拿去干嘛，然后还有他一上来就说要做助农，包括董老师也是什么古建商名，他其实他的初心就是说我要做助农。所以我觉得就农产品这一块有点就是成也选品，败也选品的意思，就是因为这个选品，我们之前内部讨论是说，我在购买就是助农产品的时候，我天然我对它的包容度会更高，因为我觉得 OK 这是做一件很有意义的事情。那比如说它产品质量没那么好，我想算了算了，我就当我做了一件善事了。我相对来说我对产品的包容度会更高一点。其次呢，就是农产品它是非常的非标的，就是你无法确定说，比如说董老师他卖的非常好，他卖超了，然后农民伯伯生产不出来了怎么办？他就是整个履约体系就做不了很好。近期。其实东方甄选它不是也面临一些争议嘛？就说我收到了一个桃子，但是它桃子发霉了，而且它的客单价还不低哦，然后客户投诉了，然后董老师说。那如果你的东西坏了，你告诉我，给我一个挽留你的机会，让我们做彼此的天使。所以其实虽然他们现在已经就是因为选品发生了一些问题了，但是我觉得助农他们还是会做下去的。只不过说他们后续慢慢引进的是从，比如说他现在是会引进一些食品类的东西，还是和他原本的货牌会比较像。我觉得这可能主要也是因为他们前期的供应链，他们招的人可能就是这一类人，所以他现在可能需要去挖一个更加成熟的团队。Maybe 就是李佳琦的团队们可以看一看他们跳槽到董老师的团队去，然后把。把他们整个供应链建起来，我觉得这个还是一个蛮漫长的过程。因为就是昨天其实刚刚好和聚划算的人聊了一下吧，然后他他们其实也有在做那个助农，然后他们做助农的供应链已经到一个什么地步？他们会从比如说今年我会预估它的产量，然后根据时令，然后去打一个爆品。所有通过聚划算出来的那些农产品，他会打上聚划算的标签。他是希望能够通过这一系列从种下去的那一刻，然后到你这个货物发售都有个很全链路的保障。但是我觉得这个对于淘宝聚划算他们已经干了。十年的供应链来说是很 OK 的选择，但是对于东方甄选，他们才刚刚转换赛道来说，这个要求太高太高了。所以我觉得现在丹雾之子他们要把自己的 BD 团队还有供应链团队拓建一下，我觉得可能那未来的半年内他们还能有个比较平稳的成长和过
2: 渡。我觉得聚划算这边应该给我们打一波钱了。就我，我我还有个问题，就是因为我刚刚在听大家描述的时候，大家都一直在放大东方甄选直播间的一个人，就是董老师。但是东方甄选直播间他有非常多的老师，就包括顿顿老师或者其他我们不记得名字的那些老师。对。但是这边会不会有一个问题，就是当我们把这个直播间的某一个人特别头部化的时候，他是不是就跟东方甄选一荣俱荣、一损俱损了？就我觉得这是一个非常脆弱的一个关系，就非常的头部化。虽然就是。呃、嗯，罗永浩老师他做交个朋友，他也一直在从开始那一刻可能就在去自己的标签化，怎么怎么样。但是当他从交个朋友直播间走的时候，大家还是会觉得说，就感觉差点意思，的，就是个人的观感哦、啊。对，我不知道大家对于这个东西怎么看，就是他这种，比如说有一大个直播团队，然后他只有一个 IP 特别的明显。那其实像薇娅、李佳琦也是这个样子嘛，对吧？就是当我们发现说李佳琦直播间没有了之后，大家一下子很难找到说有个人一下把他顶上或者怎么样。
0: 对，我觉得他其实是这样子的，就是作为一个创业者，我自己把我自己放到他自己鞋里面去想这个事情啊。我觉得就是，就就是突然火了，现在到底要想下一步要怎么走？因为他火是因为你每次达成 PMF， 就是你突然跳出来了，肯定是因为一个切口切出来的。他可能因为董老师这个切口切出来了，但他现在有好几条路可以选。他要么呢把董老师单独拿出来变成一个大 IP， 他要么呢。还是做这么一个直播间，有点想交个朋友，但它还是个直播间的逻辑，那它后面就要收坑位费和佣金，和为这个直播间匹配它的货。然后呢，还有一种路是你东方甄选，后来变成像个网易严选这样一个渠道，那渠道其实就是多快好省，那你就是要打好这个渠道，你的性价比你的货源。那还有一种呢，就是你后面可以专门做你的一个农产品的品牌。可能也是一条路，你有很多条路可以选。我觉得有时候突然之间火了，它是件好事，它可能也不是件好事。就是你如果你先把这些东西都布局好了，有可能他们已经布局好了，你都布局好了，然后人家再火的时候，你发现哇，我后面全跟得上。但他突然之间火了，那我我就得快点全部跟上，不然的话。你火其实只能火这么一段时间嘛，你过段时间肯定就要投，要换人了。那关键是在趁火的时候，能不能把后期这些渠道和和产品和选择那条路去很坚定的去走下去？我觉得这个就是他自己抉择的这个问题了。我们可以拭目以待，我觉得是个很有意思的点。但是今天我们其实还是很想聊说。就是不想只就东方甄选聊东方甄选，就是最后他的选择，我们可以到刀板就做持续报道，对。然后我们下次也希望能请到东方甄选的人来跟我们一起做，对他和他们是怎么想的？从创业者的角度来说，其实本质上还是一个这个年头以内容为核心抓手的这样一个，我觉得本质还是个内容生意的模式。到底他卖什么的货，怎么卖，怎么搭他的供应链体系？但是我觉得他非常有意思的是，我们想就这个话题延伸到说。直播电商或者抖音电商，因为我们今年并且也知道，我们跟好多平台都在聊，大家也都想了解我们刀法的想法是什么。然后我们也在跟很多品牌聊，品牌今年都会说他们会非常上大的资源去投入到抖音里面去面。因为我们也观察到这这两年的流量趋势变化，从2019年大家就开始要熬赢抖音了。当年抖音是视频起家的短视频，然后后来就开始大家都要进抖音里面去做自播了。到现在为止，我们会发现短视频的进程其实也就。这么几年，但它其实发生的变化真的是非常快，隔两个月就又变了一遍。随着抖音它的这个直播的进程呢，其实会发现其他几个平台，最近 B 站要开始做。带货直播了，幺八
1: 、啊、做了好几场了，而且我关注了三个 B 站的博主，影视飓风他其实就在 B 站做过带货，然后一个一个叫鹦鹉螺的搭配博主也带货，然后还有一个好像是福州小辣椒也在 B 站做了带货，然后昨天我们的刀法一品牌营销操盘手俱乐部里面也发了一个是好像也是三 C 一个博主，他的 B 站的客单可以到达一千多，还蛮高的，说实话
0: 。所以他单场带来多少的？嗯
2: 他单场也也差不多有一两千万了，就是在 B 站来说已算蛮高的了一个城市。哦、对我前两天看了一个 B 站带货的战报，然后他的客单价上到反正五千以上了。然后你看他带的货其实都是那种家居啊、大家电啊，什么冰箱。你说 B 站吗？嗯，就是、冰箱啊，然后家居啊什么。哦对，然后我觉得其实家居带货是一个非常适合做直播的这样一个品类，因为你比如说你在图文的话，你没有说你把它放到一个空间里面，让你有个现场的感受。哦，真的对,对，对，而且家居这个东西，我觉得它这个品类非常好的一点，就是我之前自己买那种，比如说大家电或者家居，有一个个人体感，就是你拿到手退货了，如果它不是特别致命的伤，你是不会想退的。为什么？因为你要把它装好，再把它装回到那个箱子里面，这个很烦。这是第一点。第二是很多。无良商家，他会跟你说：“那你会退回来的运费自理。”然后你家具就很重，你也不想退，然后想啊，这些小瑕疵算了吧。我就是让他进到了你的家里，他就赢了。我觉得就是家居或者这种大家电，或者说像
0: 之前那个魔镜，嗯，他其实也这个逻辑。哎、哦嗯，魔镜直播做的多吗？哦好像做的不多吧？对，我我觉得非常统一。我也觉得家具有，尤其是 lifestyle 生活方式，真的太适合做直播了。其实我觉得也是为了直播，他还可以把他的场搭的再 lifestyle 一点。我有个朋友，每次去他家，我什么都想买一遍，主要是他的盘子，到他的杯子，到他的 USM 的架子和架子上的首饰。我觉得他得一套一起买才会觉得非常的好。你单独那边看，我是觉得不咋地，而且又这么贵。但是你配合起来，你就觉得特别的赞。所以我觉得。有很多的 lifestyle 的品牌，它其实应该非常快的要进直播，而且今天的直播间你们不觉得都很单调吗？因为我觉得今天直播间还是一个淘宝直播间的。呃，复制到了抖音直播间。那我觉得淘宝直播间它其实是一个更像是个客服吧，就是你今天要去买一个吹风机，我可能不太确定它怎么用好不好，我可能会点到淘宝直播间里面看一会儿，它演示什么样的产品。但是我在抖音里面，我其实很希望能够看到我看不到的那个世界的，或者说我想看的更深入的兴趣。那我觉得抖音的直播间其实它不应该只是在一个桌子前面跟你说买八样再送十三样小样。他应该是带我去看，让我去延伸，就是所以这也延伸到一个问题：今天抖音电商它的整体的看那个数据还是 GPM 导向的，就是直接购买。那我在想，如果说你看完那么多的时候，你真的最好的指标是衡量购买吗？也许他也应该推，比如说 A 3人群啊，就是直接让大家去关注品牌的。好品牌蓝 V 号，因为大家其实现在都在抖音里面自建自己的蓝 V 号，要打成矩阵嘛。这边扯开说一下，其实我们今年会发现，在抖音里面，你以前是长板逻辑，就是你只做视频，或者你直播做的特别好，或者新息的投放做的特别好，你就很好。但是今天在抖音里面。直播只是中间的一环，你需要整体操盘，你要能引流，能做好视频，能做好打播，打播进来引流，自己蓝 V， 蓝 V 还有一个人设，人设要做直播，直播要配好货，所以你要全盘运营。呃，这个我就扯远了。所以总而言之呢，我认为如果真的理解透兴趣电商这个概念，今天的直播它其实非常适合于这些高客单。lifestyle 品类在图文时代讲不清楚的品类，入到这个抖音里面去，真的去获客和种草，其实是非常适合的。都可以卖房
2: 了。我觉得卖房它是一个，就是我现在很多什么带你看豪宅那种号啊，对对对，最多还挺爱看的这种。<笑>我刚想到了两个品类，就是我自己有关注过，一个是钓鱼，就我之前跟大家分享过一个号叫天元邓刚，他的直播就是直播他在钓鱼，然后你就很爱看的，用户停留时长剧场，因为你不知道那个鱼什么时候上来，然后你也不知道上来是个什么鱼，就是个开盲盒，这个是一点。然后他会卖他的钓具，就是他自己品牌的这种钓具等等，然后销售额巨好，就是很典型的一个进去电商的一个画像了。还有一个是我最近入了一个坑叫。绿植坑就是
0: 绿植，就是你去哪个好好住的冯总，<笑>呃，你是被他影响的吗？没有，就小红书
2: 给我推了。然<笑>后推的时候我就一研究我说，我妈呀，好好有意思啊！然后，但是呢，我不会在小红书上面。转化购买就是我会去小红书上推荐的店铺买。那这个时候就很多店铺他会做自己的这种电波嘛。那他这种电波特别有意思，因为你那种植物吧，绿植它很多时候养护是很麻烦的，它有非常多的关键点。然后这种关键点往往是你在小红书上你搜那个笔记，你会觉得好枯燥啊。原来学习的时候也是嘛，就是你就看学霸笔记就觉得看不进去，你要听一个名师给你讲课。然后他那种电波就是他就给你讲养护的知识。然后讲的时候顺便给你推荐一下，说最近这个季节适合在家种什么样的绿植，然后就下单了，很自然这一套东西，而且你的停留时长特别长，然后你也会跟他提问，他也会给你互动，然后说这玩意怎么养啊？然后这个是一点，还有是开蚌
0: 、开珍珠那个、开珍
2: 珠那个东西是，是他一开始我应该是。淘
0: 宝对淘宝，以前我先看到的，对。就
2: 半夜的时候，你根本睡不着，你就点开你的那个淘宝的那个直播那个页面，嗯、就看到好几个在那边开珍珠，对对就点进去看，发现哇，怎么这么多人跟我一样也没有睡觉？<笑>而且他就会，比如说有些人开出来特别好，你就想说，那是不是下一个幸运儿就是我呢？就是这种兴趣电商，它是不是本质是个盲盒？开盲盒的这种感觉，你就会手痒，说哎，我也要去开一个，然后就不知不觉就买了这种也没有什么用的东西，但你也没有说想要去把它退掉，对。
1: 我觉得回到就是兴趣电商的逻辑，因为我们最近其实和就是淘宝、然后抖音、快手都聊完之后，我会发现其实三个平台的直播逻辑是非常非常像的，而且他们其实有个大趋势，就是说他们也会觉得说所有的直播它都要就是品类垂直化，比如说今年抖音美妆，你可以看到它其实开辟了四个赛道，它就仅仅是美妆品类，它就说那我根据你的不同需求去开赛道，而且其实现在不管是天猫也好，抖音也好，他们都在说一件事情，是说呃我要做的事情不是让我这个用户在我这个平台上购买，而是。我通过购买来达成，或者说选择一种生活方式，所以他其实整体就已经往、嗯、就是刀姐刚刚说的 style 走了。然后同时，他也希望说，他通过直播去渗透一些之前从来没有渗透过的行业，比如说我们刚刚提到的家装，比如说我们刚刚提到过的一些。就是香水香氛，甚至还有比如说他说家庭装修，因为就是之前其实家庭装修大家会觉得说这个东西怎么上直播间，但其实也是淘宝那边呢给我的一个洞察是说他们会发现其实家庭装修是一个非常容易能够就是大家需要去看去了解，然后甚至很容易就是拼团承担的这么一个类目。但是这个之前你很难说在图文的时候我给你发一个图文，你说哎我们来凑一百个人，然后我们来立个团购价把这东西买了，不太可能的。但是在直播就可以，比如说直播间你直接进到一个场所里面，我给你讲这个软。软装这个硬装，然后甚至跟你讲埋线走线，然后说天哪，这个装修团队真棒。那 OK， 我就想到了这个装修团队，我觉得这也不是没有可能，就是还蛮有可能。甚至还有一些，比如说三 C 家电，甚至还有一些景观灯，就是灯具的布局。我告诉你，什么是氛围灯，什么是应景灯，他就是觉得说，那 OK， 我找一个这个行业里面的头部的。甚至不是头部，是一个很专业的主播，我来代表这个赛道，我来给你推荐一些新的产品，然后慢慢从达播，然后再转到主播。我甚至觉得说，如果你要看新奇特，我真的觉得可能更多的会出现在达播的场景里面。达播是帮助我们就是店铺直播去做种草的，然后那店铺直播你当然也可以做一些新奇特的东西，但我还是那句话啊，我还是觉得就是店铺直播它是一个基本盘，你不能说场场求新。我觉得店铺直播是一个求稳，然后你通过去和不同的达播去合作，甚至说和达播去联。连麦，然后去进行一个个性化、新奇特的体验。我反而觉得这个可能是未来直播电商也好，还是电商直播也罢，它会出现一个比较可预见性的一个趋势。就是刀姐，可以说一下你的？对对
0: 对，我跟你想法很相似。我觉得我这看里面有个很有意思的点，因为我们刀法不是一直在说，我们觉得未来是会出现人群品牌这个概念的嘛。总结来说，就是以前是物以类聚，未来会越来越人以群分。什么概念呢？就是今年大家也会在聊说，是不是很多品牌都会比起天猫更加侧重去做抖音了？但是其实不是，呃，就像黄海老师在风头剧》里面说到，抖音它其实更像是，你比如说你去逛安福路，你也不知道你要去干嘛，你可能都不是准备去买的，你就是去逛一逛，你逛着逛着可能就被吸引了。但是天猫它就很像是你要去银泰，对我差点说很隆了，你要去银泰。然后你已经大概想好你要去买什么品类，我可能要买双鞋，然后到什么去逛一逛。银泰的那个逻辑是我大概想好要买哪些品类，或者大概是解决我哪些问题的。人家经常说什么女性买东西是比较什么逛，男的直接找的，我觉得也不是，我觉得女生也会大概想好我要找那几件东西，不是真的漫无目的的。漫无目的的那个是真的是抖音逻辑，就是那大概天猫就是像个旗舰店一样，你要去银泰里面去买，但是抖音是你今天小姐妹，我们就去安福路先转一圈，然后我们也不知道要干嘛，但是转一圈是这么一个逻辑。你看天猫的这个逻辑其实就是说品类逻辑，就是我是属于什么品类的头部，以前都会说我是什么细分品类的 top one， 所以。人都是物以类聚的，但是你看啊，你今天去，比如说去东方甄选，你喜欢董老师，你真的觉得他就一定是跟农产品挂钩的吗？可能也不是，他就是不一定是一个单独的品类，他是一群人，他代表了我是不是属于那群人？而且我可能不止于属于一个圈子，我觉得我既属于老罗那个饥客人群，我同时我也觉得我也属于知识人群，我也属于李佳琦那个买买买人群。一个人身上有多个人群，我可能自己觉得我还是个朋克人群，反正不管你是不是那个人群，你觉得你是那个人群就是那个人群。所以呢，它很像我们觉得现在的人其实是以群分的，而这个群里面那个品类这个概念其实慢慢的会被弱化，它不是不存在，它还是在，但是你会因为我属于哪个圈层而买什么样的产品。所以兴趣电商呢，我觉得本质上啊。无论是天猫还是抖音还是 B 站、小红书，他们都是我前两天在跟某个 MCN 的老师在头部
2: MCN 老师在
0: 聊，他就跟我说：“你怎么看待抖音呢？你不能把它看作一个内容平台，它本质上就是一个交易场，它就是一个它自由市场。对”对，他就跟我说：“我说那我现在做视频号直播也挺好，你为什么要去抖音呢？”他跟我说：“嗯，对，那我就用文化人的语言跟你讲，他说你学经济，那我跟你讲，抖音是一个自由经济市场。”<笑>然后，视频号是计划经济，他们的流量还需要再分发，还要买流量券，还要拿流量券去买。官方你,<笑>对不对你流量券，对你流量券赏你的，你去买。但抖音是基于你的市场交易的产生的价值，直接给你分配了，就那个 invisible h e a d 无形的手。所以，你抖音本质上是一个交易场，就是怎么样能够匹配人跟产品的交易嘛？那它匹配的逻辑已经是以内容和人群的兴趣为核心抓手了。那。天猫其实还是以你到底要选什么样的品类，这个品类不一定是你在天猫会搜一个叫什么，比如说性冷淡风的衣服啊，这也属于一个品类，对吧？我会搜这些关键词，都是一些品类词，或者是我要买一个氨基酸的洗发水，那然后我出现一堆，可能有 Space， 可能有很多外国牌子，那我再选。Top one， 我选 Top one 的逻辑，所以它跟当年的品牌战略都是以品类战略为核心的，是完全一个逻辑。但是如果说我们其实是看到现在人越来越细分化了，越来越人以群分了，而且我就是不太想，如果你买的是这个牌子，我可能就不太想买这个牌子，就是不是说哪个品类是第一我就买哪个了的。兴趣电商其实是更以现在人的兴趣为核心，以内容为抓手的，它整个逻辑都变了。所以你今天你还是要去商场买，你明确需求之后，你还是会去天猫买，但是。是，如果你想要找到自己的兴趣人群。那你可能就会更倾向于去抖音上，我觉得它是完全的逻辑的变化。我我在这点上觉得抖音还是蛮牛的、嗯。我
2: 这边补充一点，因为我刚刚一直在思考它这个兴趣电商，因为其实这个思考的点是刚刚刚姐说他觉得它是一个朋克人群，但是我作为一个外部视角，我觉得完全看不出来。但是呢，哦不是，我只是
0: 举个例子。啊、
2: 我我说的一个例子就是说，兴趣它是一个人比较能外显出来的一个标签，对不对？比如说我在逛天猫的时候，我是很有指向性的，我去搜这个东西，那可能后台对你的标签是你是一个喜欢买氨基酸洗发水的。是吗？一线城市女性，对吧？就是接过来推
0: 你一堆氨基酸洗发水。
2: 对，但是你在刷抖音的时候，你一开始上面是一个去满足你的 amusement 的这样一个需求，你是在上面娱乐的。对，他会往刀姐这个账号上贴标签，啊，喜欢看吃播，对吧？喜欢买这种奇怪的这种玩具，而且
0: 兴趣这个词是有实现的，就是你有段时间对这些兴趣，你过两年就变了。对，然后他
2: 对你的标签就特别的丰富，那这个跟喜欢买氨基酸洗发水这个标签呢，它相比之下显得比较苍白，就是因为你消费的内容导致了对你这个人群画像的。越来越精确嘛，然后这样的时候，你就是有一个浑身贴满标签的账号，那你后台就给你推的时候，就会去推那些你的这个标签比较突出的那些兴趣点，然后去给你匹配这一类的带货视频。对，我觉得这个是他做的兴趣电商的一个，我我自己的一个理解。
0: 对对对对，是的
2: ，是的。嗯，因为我,我觉得这玩意非常的外显。但是很多事事情是，比如说买数据酸析发现它不是一个你越把说出来的这样一个
1: 点。就、嗯啊、这边我就可以分享一个 fun fact， 就是我们那个时候采访教色的时候，他就说他会发现就是他的很多目标人群里面有个兴趣标签叫做爱看帅哥
0: 。然后就是你你日常中你
1: 会很难想，他说我一个做美妆品牌的，我居然要去投放一群标签是爱看帅哥的人。但是你就是往深里一想，的确美妆品牌大部分都是女性嘛，那我女性就是我爱看帅哥，这<笑>不是很 make sense 吗？但是在天猫他就可能很难抓到这个点。然后还有兴趣。电商的另外一个，我觉得它的神奇之处是在于说，它是比天猫更智能的。比如说天猫，我是我买完了一双马丁靴之后，它之后就一直给我推马丁靴，但其实我已经买完了，我不再需要马丁靴了，你往我这边死命推也没有用。但是在抖音上是可能我多看了几个就手机壳，但我还没有买，它就一直给我推手机壳、手机壳。但是当我下单完手机壳之后，我首页的手机壳不见了，它变成了手机链，哈
2: 哈就连带了，我的妈！
1: 手机链变成了支架，然后变成了比如说我贴就是电电脑的贴膜，然后那一瞬间我被震撼到了，我说天哪，这个兴趣电商已经震得到这个地步了吗？我就觉得哇塞，就真的非常之哇塞，这就可能会给到我一个 w o l l moment。我在看天猫的，就是你可能喜欢，我就很厌烦，我已经买了，不要再给我推了。但是当我看到抖音给我推手机链的时候，我就会觉得说你也太懂我
0: 了。对对，所以我就觉得他们本质其实就是不一样，一个是品类，一个是你既然看过一双袜子，我就可以再给你推十双袜子。<笑>我不是买过袜子了吗？我就<音><音><音>就很就不 make sense， 然后但是抖音对我也是，我也是，我是买了一个什么？我买了那个 Iron Man 的那个会跳舞的 Iron Man， 然后他就给我捅龙喷枪，我觉得也挺搞笑的，再买了，然后结果就一直是这种沙雕玩具，你知道，他感觉就打个沙雕人群，沙雕亲子人群。<音><音><音>
2: 但我们都聊到就是兴趣电商跟那个淘气电商的嘛，然后我们再聊一下快手跟视频号呗。大家现在其实啊、哦，还有小红书，不好意思，差点忘记了。<笑><笑>那 B 站怎么办<笑> ？B 站哎，对，就现在你会发现，所有的这些平台都开始去。入场直播带货的，我们可以聊
0: 一下他们这块，那个整体的大盘的趋势。对，我觉得大盘趋势的话，因为我们的视角都是站在品牌方的角度，因为我们跟品牌从业者比较熟。日常大家其实都在问到一个问题，就是比如说从零到一品牌，你今天真的太难了，你又要在天猫里面做直播，你又要在抖音里面做直播，你可能还需要去快手做直播，还有小红书和 B 站，那你到底要打几个直播间？资源都是有限，的，你到底往哪个里面资源去倾斜，其实是大家都会问的一个问题。所以，比如说视频号、快手和抖音，就光说这三个吧。B 站小众，我们晚点再说，因为 B 站的小众跟我们联系也不够多，<笑>请跟我们多联系一下好吗？其他几个平台在积极的教育我们，跟我们积极的讨论，帮助我们理解。然后这有一种强行，你来不来？然后。我我们说到先说视频好吧，就是我觉得快手直播，我一直对它是有误解的。我对快手，我以前一直是什么上上上去看摸鱼的，就是受我们那个小书藤跟我说快手上面摸鱼，然后我就,就是真的在摸鱼，在在里面摸鱼，对对对，在池塘里面摸鱼。然后我们现在刀法，我们自己是在视频号直播的嘛，所以我觉得视频号其实是比较熟的。那视频号，我从公域到私域排个序的话，我认为抖音中间是快手，然后私域的镜头可能是视频号。视频号它就是它可能是百分之十，啊，我这个数字是随便讲的，大概就是泛意的百分之十的公域，加上百分之九十的私域。那我觉得快手可能是百分之三四十的公域，加上百分之六七十的私域，然后抖音可能是百分之七八十的公域，加上百分之二三十的私域。大家都是一个公域。是要结合的，因为你 A 一到 A 五人群你需要全部运营嘛，但是他们的侧重点肯定不一样的。那我觉得视频号是非常私域导向，所以呢，像我们刀法这种私域是我们的起盘点，我们有公众号，我们有很多的个人号，我们有很多的社群的话，视频号它非常能够帮助我们运营我们的超级用户。我认为视频号它本质上是。它更适合把你 A 四到 A 五的人群去运营好，让他们更多的为你而传播，把你的用户会员体系，我觉得最后其实。把、啊、这里建议一下企业微信和腾讯，就是企业微信加上视频号，你最后应该能做到什么一个程度？就是比如说我们今天会员也是分级别的，对吧？呃，我们内部会分级别，哪些时候已经买了我们刀法三年会员以上的超级会员，或者转介绍超过二十次以上，我们已经给大家内部打他叫 KOC 的这样的一个人群了。如果我能针对这种 KOC 专门做视频号加上企业微信的一系列运营，那我觉得就很棒。呃，但是我在抖音其实就很难做。那另一个极端就是抖音，我不知道大家是不是这样的，就是我刷抖音经常会刷到一个人，我再一次要刷到他的时候。可能就已经几个月后了，所以他是一种打一号逻辑。<笑>你是不是那种
2: 从来不会在那个就是往那边划
0: 两下看到关注？我不会，我不会按关注的。我不知道大家是不是这样，大多数都是在发现，嗯、也就是公寓里面的，就是你推给我什么就是什么。我如果关注的话，我不会在抖音里面看关注。对，所以呢，在抖音里面，我觉得它其实是一个非常大的公寓逻辑，也就是说，它经常会来的是新人，它的新人会一直来，所以它要不停的拉新，不停的要用大爆款去做拉新，而在视频号里面。我们会发现，大多数其实都是你的老客，就可能是百分之八十以上都是你的老客。偶尔视频号爸爸会给我们推一点这个新的流量进来，但是它是很很少一部分。所以老客跟新客他跟你对话语言完全不同。老客他就会跟你说什么时候出新的红宝书啊，下一节课是什么呀？那你在讲一些你以前几年讲过的观点，他已经会觉得你不是都讲过了吗？为什么还要再讲一遍？但抖音里面你会发现他讲来很重复，他其实讲来讲去还是在讲那些东西。那当然我这个说有点绝对啊，抖音里面也是有老客的。我觉得快手在我看来就是在这个中间，它是一个类似域，它也越来越扩大它的公寓的比例，越来越像抖音。这边一样是有很大的公域池，但是我们那天说，比如说快手，它就很像是七宝老街，三四线的七宝老街，就是你跟几个店主，你可能都会认识，哎，老铁，老王啊，今天又出来摆摊啦，你自己生意怎么样啊？不错吧？然后抖音就像是你要在一个茫茫大海的南京路步行街，就是你很茫茫人海，经常有游客经过，也有一些老客。对，然后你就要不停的喊麦，让大家要记住你，除非是一些超头的这个主播，大家其实你很熟了，但是你也不可能天天看嘛。然后呢，我们说小红书，小红书，安福对，我不是觉得小红书很像安福路，就小红书它是有很多网红，你要看到接下来的一二线超头的一线的趋势到底在哪里。就我去安福路，我是这样，我也不知道该买些什么 ，B M 太瘦了，我买不了，画眉。过了一圈也不知道买什么，但是我觉得在那边我能 s p 到最潮的人群都在穿什么和吃什么和看什么，我就心满意足，觉得我是潮过一回，我就回来了。对，所以然后 B 站呢？ B 站就很像我要跟小朋友们就唠嗑讲段子，我我是这么去看待每个平台的，因为我在里每个平台也做过一些内容。因为今天品牌大多数还是希望能够拉新获客为最大的一个基数的嘛，所以大多数人还是会在抖音里面去做最大的布局。但是随着大家拉新到了一定境界，需要去把，因为今天流量也就这些了，其实你要获客也越来越难了。现在大家都知道要开始运营存量了，那我觉得其实也可以多多考虑说如何在快手和视频号里。里面去把自己的一些老用户去运营好，让他们产生一些传播和裂变。啊，这个就是我自己粗浅的看法、嗯。我还是觉得说这要看品牌
1: ，就是如果我们都把这些平台看成渠道的话，就是我们对它的定位是什么？我还是蛮赞同我们说，就是视频号是我们和超级用户对话一个地方，因为它其实还是以私域为主嘛。而且我觉得就是在视频号上，我们可以就联动的方式会很多，比如说我们可能视频号上可以互动，我们的社群其实也是在同步互动的，这是我们刀法自己的实践。然后像是抖音电商的话，其实之前我们去年有采访很多很多个品牌，他们基本上都是把抖音电商。作为第二增长渠道去做的，因为他们会发现说，他们抖音上获取到的人群会和天猫后台的人群非常不一样。嗯、然后最高的新客率可以高达百分之九十八，我的天，我就这个概，一个是是辅食，然后食品饮料，就是这个是不过是去年的数据啊，去年基本上问下来，他们的新客率都可以到百分之八十到九十八之间，那九十八是最高的我听到过的。然后像快手的话，其实我们今年去跟他聊，虽然快手不太想说把自己只定位在下沉市场，但是他们也承认说下沉市场其实。对于品牌来说是一个非常大的增量渠道，因为我们现在其实会发现很多新消费品牌都会把它定位到一二线人群，是因为他会觉得一二线人群他们会拥有更高的话语权，所以感觉好像种草我们都会种一二线人群，但其实更大的消费力是在下沉市场的，就比如说小镇小嫂子，他们消费力真的完全非常牛逼，但是他们可能不太会去在网上发表自己的言论，他们就是自己买到了就爽到了，我不会告诉更多的人，那可能品牌很难去做破圈，所以其实我觉得就是或许品牌可以在抖音做一二线人群，掌握住这个。种草话语权的人去让品牌不断的去做种草获新客，然后在更下沉的市场，我们通过快手去夯实，然后我们去渗透更下沉市场，可能可以获得更大的 GMV， 但是可能品牌声量上它不会像抖音一样那么快的就是爆炸，但是快手可以帮你稳住下沉市场基本盘，然后到了私域，我们把我们的超级 VIP 用户牢牢,牢把握在手里，他们就是我们的金主爸爸，对，可能从一年我在我这儿消费一次到变成到我这一年消费三十万，所以这是很多为什么医美它很适合做视频号，适合做微信的原因，因为它是可以。把你的客单价，然后 LTV 不断拉高的一个场所，对。然后至于小红书和 B 站，对我来说真的就是一个纯种草的一个平台，就是至少我的心智没有说我要在小红书上或者 B 站上下单，我还是会默默的切换到淘宝、天猫这样子
2: 。我这个比较同意啊，就是我跟冰清因为年龄比较像，就是什么意思？<笑><笑>我感觉我被蓝。我狡辩嘛，就是，没关系。比如说对我来说，我用小红书跟 B 站，因为小红书现在有非常多的引流帖，就是告诉你说在哪儿买这个东西比较好，而它往往引流的是要么抖音，嗯、要么天猫，或者说拼多多或者幺六八八。就曾经小红书上特别火的有一阵那种热帖，都是讲幺六八八怎么买东西、嗯。那为什么大家不直接在小红书上转化去买呢？我觉得会有一个点啊，第一是大家觉得说我是过来消费内容的，但是我本身在里边没有完成过一次下单，我对应的整个物流啊，包括你整个的那个，比如说我要去看我这个物流的那个页面。它太深了，他我对它的定位就是那样的一个购物软件嘛，嗯、那所以我就可能不太会在小红书下单。然后 B 站的话就是纯兴趣，兴趣内容的一个获取。但是你说在这儿下单还是怎么样，其实还是跟刚刚小叔一个逻辑，就是我对它的整个物流的交付啊，或者说它整个到最后购物的流程，都还没有这个信任基础。对
1: ，之前刀姐说就是直播电商是一种幸运，也是一种不幸。你
0: 为什么会有这样的感慨？哎，其实你刚刚说那个东方甄选你后面说到一半，其实就被我卡掉了。你还要说完吗？但是好像这个话题已经过去了，已经过去了，我都已经忘记了我要说什么。那我看一下啊，等一下。我觉得这个就是
2: 播客的一个有意思的地方，就是不知道走向，你不知道这个内容会走向何方，就是这才是就是那种开盲盒的感觉，朋友们，是不是？我这边也要重点推下
0: 播客，因为播客的话，我觉得他是个 A 4到 A 5人群，其实就他其实不太适合拉新，但他听我们聊一个小时，你就感觉你好像已经认识我们了一样的。你听直播的时候也不错，直播其实也是你能跟他互动。直播就是我以以前一直是不太能接受直播的，但有一次我进了一个直播间，当时直播间没多少人，那个人就跟我说：“高姐你来啦，然后我就说。好、哦，我被 Q 到了，好小兴奋哦！就是我觉得那种感觉，就是人的这个天然的基因啊，就真的是就互动感觉非常好。所以直播它有时候真的不在于说你要讲的多有道理，因为我们最近也开始做直播了嘛。我觉得做直播的时候有一种，因为以前大家都在看我刀法的文字，包括刀法研究所内容。其实，上上次我们群友就说能不能。音频、视频跟我们讲解一下这些文字啊！我相信就是今天我们也是第一次请我们两位一个是分，其实有个制作人上来嘛，大家聊完可能有一种形象，就是哦，冰清的声音是这样的，哦，珂珂是这样子的。那以后去哪里找到冰清呢？刀法研究所。那你后面再看他的文章的时候，他就变成一个连续剧，他不然就是觉得你是一个号。所以我觉得就整体来说，有个非常明显的趋势就是以人为本是现在的趋势嘛，其实是一个什么趋势？就是以前的叫 storytelling， 我跳你，我告诉你买啥。以后其实是 story living， story living 就是说你活到我的故事里面来。就是以前有句话，在我那时候在美国的时候，我我工作的时候，老板经常跟我说 showing without telling， 你不要告诉我什么，但是你要秀给我看。就比如说，你不要说我很勤奋啊，我很努力的，你直接秀给我看。可能是在 p u 我，但是。我觉得其实直播是非常典型的 showing without telling， 就是当你跟别人说我是个很有文化的人，我这本书充满了，你可能在图文时代，你说刻意练习是一本文化人都应该要看的书，你看完就想说可扯淡。对，视频号啊，视频直播啊，就让你活到了就是 immersive experience 沉浸式体验，你看着看着，你就好像你自己就融入进去了，你就活在了我的世界里面。其实当年迪斯尼就是以这个起家的嘛，就是你到了他的园区里面，就感觉。他们都在旁边跳舞的时候，你觉得我也是一只米老鼠，然<笑>后所以我觉得直播是非常好的，人人人都能成一次迪斯尼的一两次体验，让大家活在你的世界里面，然后就能感受到。然后我们现在刀法甚至是准备这么做，就是首先。你今天我们可能希望科科努力吧，让我们上抖音，对吧？我们开始做抖音，然后呢，抖音上你看到了哦刀姐这个人，然后那你就过来，可能看了我们公众号，觉得哎这人还挺有点言之有物，有点东西。接着你又听我们播客，发现这人挺有意思的，然后你就直播直播过程中跟我互动，你觉得哇，我跟你开始好像是个朋友了。然后再接下来你就进入了我们的私域社群，然后我们播客完了以后呢，我们播客比如说这次东方甄选聊完，大家可能会激发了很多的想法，我就在想我们下一步要在我们的社群里面发起一个讨论，就是。东方甄选听完以后，你的想法是怎么样？我们通过一个我们的社群讨论，把大家的想法都进来，然后下次我在做直播的时候，我 Q 一个我们的刀法会员说。因为你当时在社群里的回答很好，你跟我连麦吧，你知道吗？它就形成了一个真的以人为本的互动的循环。但是过去时代是什么？过去时候是刀姐发了一篇公众号文章，我看了看，我觉得离你好远哦，你写的还有点意思，我转发到了朋友圈，但我们的交集就到此为止了。嗯、你可能点了阅读原文，买来？我的会员，进了社群里面跟我聊了几句，也仅此而已。但是现在你就好像，虽然我们可能从来没有线下见过，但是你仿佛已经跟我聊了很长时间了。然后我们哪天再搞个线线下峰会，你见到我说。虽然我没有见过你，但是我们好像已经是很有很久了。我就觉得这真的是很以人为本啊，就是更多的是把人跟人之间的交互带到了线上的体验上。然后以前的很多的线下的体验场，现在既然能够通过直播加私域都能形成了。加上前面的内容电商，这是为什么？我觉得直播是一个非常好的东西，它是让人跟人之间的关系越近了，就是、它是它的幸运。但我觉得直播电商也是一种不幸，<笑>是因为直播电商它有电商这两个字，它就是它是幸运，是因为它让直播直接有了效果嘛？有了效果，大家就会有更强的 motivation incentive， 有更强的激励去做这件事情，因为你能直接看到产生的收入。就看它的兴趣和电商的占比到底是多少。如果它的电商占比是很大的话，那最后大家就会非常急功近利。那最后董老师可能越卖货越会去想说，到底什么样的货或什么样的价格或什么的话术才能更高的产生交易量？那他可能原来兴趣那个成分就会越来越被商业化给吞掉。但是我觉得上次像冯老板说到一点，说不谈那个剂量，谈药效都是无效的嘛。所以最后就是看兴趣电商。到底是不是背后能够走上一个让不同的兴趣的价值都会放大，然后并且还能产生它所兴趣带来的，把很多这个兴趣背后的小众品牌、人群品牌都能带出来，我觉得它就是件很美好的事情。但如果最后其实都是电视购物的另一种呈现方式而已，那我觉得就是一种悲哀。是的，是的对的，
2: 非常同意。哎，但是我这边还补充一点啊，就之前就是冰心跟我们科普《东方之雪》这一次爆火，也是说抖音对于比如说内容在这个里面的。天。嗯嗯嗯、对对对对对，经济的改变
1: ，就哎对，这个其实就是我刚刚没有讲完的第二点，就是为什么左老师会在这里骚你？<笑><這里><笑><笑>就是其实因为今年刚刚好五月，就是抖音官方它千川它其实是改变了它的机制，然后它的流量推送它会根据你的停留时长以及你的内容方式，就刚刚进行了改革，然后可能就因为它的算法机制进行了改革之后，它在茫茫的短视频直播中就找到了东方甄选，然后那段时间会发现它的数据窜红的会非常快，然后东方甄选也就会在这个时候，它其实之前已经直播半年了嘛，会跳出来，然后我觉得这个可能也是未来一个直播电商的方向，因为其实我会觉得大家都会发现就是淘宝。天猫想要成为小红书，想要成为抖音，想要成为我未想成为快手，但是想要就是收获到那些人群。但是呢，一方面呢，之前内容起家的小红书、B 站、快手、抖音想要成为淘宝和天猫，就是昨天刚刚和一个平台负责人聊完，他跟我说一句话，就真的很对，就是得不到的永远在骚动。但是他得不到的永远在骚动。<笑><笑> OK， 然后回回到正题，就很明显他是哪个平台的哈，就是他又会觉得说，因为他们那个平台是交易起家的，那我在交易里面加内容，其实对用户体验是更好的。就是适配度会更高的，但是对于一些很多内容平台，你去加了太多的电商含量之后，它其实是很容易会把那个平台给毁掉的。我来你这儿，我是来消费内容的，我不是来买东西的。还是回到就是剂量的问题，就是我觉得无论是抖音也好，小红书也好 ，B 站也好，快手也好，就是怎么去平衡好我们去做内容和去做就是商业化的这个占比，还是蛮重要，对平台来说也是蛮大的挑战。嗯，对的
0: ，我觉得你刚,刚说那个。对，非常有意思，就是它到底是内容里面加交易，还是交易里面加内容？那我们就看到，其实天猫是交易里面加内容，然后抖音是在内容里面加交易。大家都有点想成为彼此，但我觉得不一样。我前两天在思考一个人生的感悟，就是人要看清自己的位置。就是我可以在上一期播客，我们跟费巴的光明哥在聊说，说你到底是健康的食品，还是你是好吃的药？我真的觉得这就是我一直在思考的事情，就是你的位置到底在哪里？你的位置决定了很多的事情。那如果说天猫它的位置其实就是一个货架上面加内容的话。那他可以做的事情是什么？在线指点天猫，我配吗？我随便讲一讲，你爱听不听？<笑>他其实是可以跟上次曹胡老师在我们分享时候说的七大新的空间里面去做很多结合的，就是比如说跟这个社区电商啊、o t o 外卖啊，不是他也在布局这些嘛？就是把这些新的零售渠道场景全部打通数字化，然后来形成渠道的这个垄断数字化垄断效应。我觉得是天猫的位置。当然，他要不拥抱内容。肯定是对的。然后那抖音的话，它如果能把所有的，就是我们不是说人以群分，接下来会出现很多的小众群体嘛？那所有的小众群体，他们都在抖音这个大兴趣的，有种像超级俱乐部里面，里面大家开自己各自的小俱乐部里面去形成。那我觉得它也是非常有它的价值在的。那如果是这样的话，如果是基于这个人群兴趣为逻辑的话，那它可能后面电商只是它的一部分，它可能还有更多的，比如说。过去他进来也来做，他就是在上面不单单是在卖商品，也会卖服务，也会卖衍生的东西。那他就要把兴趣这件事情再夯实去想怎么做。那他的抖音电播、抖音自播就要跟着兴趣再做进一步的结合。那什么东西、什么指标才是更能衡量这个兴趣电商的有效性？是不是 GPM？ 可能他还会再继续去摸索和迭代吧。反正我觉得非常有意思。然后我也想说到说。真的觉得中国的这些平台真的太牛逼了！我觉得，因为当年我们看 Instagram、Facebook、Twitter， 我们都觉得是国外的这些平台先起来的。但是我觉得他们真的是不思进取，也不是不思进取吧，就是他们跟中国的这个数字化，因为我们有支付宝、有微信支付，数字化进程推推动非常快。那国外的话还是在用 credit card 什么的。然后虽然 Facebook 也在把商店放进来 ，Instagram 也想要把电商带进来，但我觉得他们还是本质上是以内容平台为核心的。所以有时候在想。中国的这些已经内容平台已经不属于真正的内容平台，已经变成一种新的电商平台，只不过内容变成了抓手了。而国外其实还是内容平台加上电商，不知道到底哪种是幸运，哪种是不幸，哪种是更好，哪种不好，反正是不同国家也有不同的它的、呃、特质在。我会
1: 感觉中国现在真的已经跑到
0: 比较世界前列的，比如
1: 说像 TikTok， 它其实是在海外已经成为 Top One 的就是年轻人的使用 App。然后，但是我们之前其实也有做过，就 TikTok 上的一些海外品牌的分析。然后，它其实还是处于有点类似于我们当年2019年的抖音的那个阶段。它其实完全没有开启直播电商。然后，他们海外品牌在 TikTok 做营销，他们最常用的方式还是那个挑战赛，就是可能我一个品牌发起个挑战赛，啊、让达人来模仿或者。其实
0: 是20118年左右的抖音、嗯。对对
1: 对，然后还有。什么贴纸？但是就是那种带货导向的，对他们来说很少可能。最近会开启一些信息流，然后收集一些品牌的呃，就是用户的资料，这个对他们来说已经是很大的进步了。但我觉得这可能也是因为就是国外的人更加保护个人隐私，这是可以说的吗？我觉得这是有有关系的。但是我还是会觉得海外其实还蛮想，就是已经在向我们中国学习了。就在就是电商社交化这一块，我还是觉得说我们新消费品牌可以去多多去探索一下。我甚至觉得就是为什么我们现在的电商平台或者说内容平台能够进化的这么快，就是因为其实是被品牌倒逼着去的。比如像我们的。李荣兴老师，他最近开始做 MCN 的，后来发现，哎，我摸索出一个套路，我开始自己做品牌了。然后其实很多打法都是靠品牌和平台一起去共创出来的。所以这再次呼吁啊，平台和平台都可以跟我们刀法多多联系，我们在这里等你们哟。对
0: ，我觉得我们存在也是希望能够一一方面是大家其实都很好奇其他品牌、其他平台都是怎么看的，或者你作为一个中间人，你看到了多方视角，那你看到有什么呃行业的趋势？所以我们。会在播客里面，以后也多多分享。如果大家觉得这一期内容挺不错的话，可以在评论区多多跟我们互动。然后呢，我们也会以后多继续这样的形式。那其实我们今天从东方甄选闲聊，一直到了这个直播电商的想法，我们粗浅都聊到了。那我们后面的话，大家如果是听众是品牌操盘手的话，其实也非常推荐加入我们刀法会员，我们有个品牌操盘手俱乐部。然后里面其实已经积累有两万多的品牌操盘手，有甲方的，也有服务商方的操盘手。我们6 0之六到七十，其实都是来自于我们的品牌方。然后呢，如果你是我们的会员，你听完了这一期播客呢，我在下一周。啊，准备在我们的刀法社群做一期东方甄选，你后续如何看待东方甄选的这样一个讨论？欢迎大家积极讨论。我们讨论完的这个内容呢，后期我们也会再整理发到我们的刀法社群内。然后今天非常感谢我们两位新做客的朋友，一位是刀法的分析师冰清。然后一位是我们一直背后的幕后的制作人旺仔可可糖，呃，感谢大家。如果你对我们冰清感兴趣的话，也可以多看我们的刀法研究所公众号。每天我们都会发布行业的最新的日报资讯，并且也会发布品牌最近的一些动向和看法。我们最近有发了几篇文章，重点推荐一下。一篇是618的战报，今年618。其实是沉默中的 618， 那我们的刀法分析师团队其实还是非常努力，然后他们专门整合了今年各种犄角旮旯里面的六幺八战报，其中成绩有七大赛道、8 0个品牌的销售趋势，大家可以到刀法研究所里面去看一下，在后台回复618。这个数字，我们推一下这篇文章。然后其次呢，前两天我们其实还有一个最新的一个栏目叫“刀法品牌群像企划”，其实我也重点推荐一下。其实我们会在最近的口罩时期，各个品牌如何应对，我们会做这些品牌的访谈。比如说最近我们刚访谈了 Nova 咖啡，之前其实我们也访谈过好几个品牌，大家都可以在刀法研究所里面看到。好的，
2: 那感谢大家收听我们本次的东方甄选，然后以及我们就对于直播电商未来它整体大趋势会怎么走的这一期播客，这也是我们温柔一刀本次的新的尝试。如果你对我们刚刚讨论的这个一家之言有一些其他的观点呢，也欢迎在评论区跟我们多多互动。如果你觉得我们这期内容做的不错的话，也欢迎动动你发财的小手，老铁，然后把我们这期转发到呃、啊、社交平台上。好，那我们今天就到这里吧，请大家跟我们的听友说一个拜
1: 拜，拜拜。Let me play、hey. among
2: the stones.、Ah. Let me sing where spring is like a fluttering bird. Let me in other worlds.
0: World. Hold,、like、world. world. Hold my hand in other worlds.
2: In other worlds. Hold my hand
0: in other worlds.